0: Hola a todos y bienvenidos a Nerdistas, tu podcast de cultura popular. Como siempre, este lado, Flor Ramírez los saluda. Y hoy estamos entrando en el tercer episodio de esta segunda temporada de Nerdistas. La verdad es que no tengo la numeración a mano, no importa. Lo que sí puedo decir con total seguridad es que es el primer episodio de este 2017. Es el primer episodio después de nuestro primer aniversario, que fue el pasado 28 de enero. No sé cuándo estarás escuchando vos esto. Eh, Esto claramente va a salir en febrero, o sea que siempre vas vas a escucharlo después, pero no sé eh, a a qué distancia temporal nos estamos encontrando en este momento. ¿no? Qué loco, la locura del podcast y de internet. La temporalidad queda como en un lugar bastante bastante loco. Así que bueno, estoy muy contenta de volver. Eh, La verdad es que, si les soy sincera... A veces me cuesta mantener la regularidad del podcast y me encantaría poder asegurarles de que todas las semanas voy a poder subir un episodio. Eh, Sería más lógico pensar en, bueno, no obviamente todas las semanas, sino por ahí cada 15 días. Vamos a ver si puedo lograr eso. Pero la verdad es que yo trato de que eh, la calidad, entre comillas, no sé si es la palabra adecuada, pero que siempre el contenido esté bueno, que sea algo que, que sea interesante, trato de de ser lo menos repetitiva posible, aunque siempre por ahí me manejo sobre los mismos temas o a veces sobre los mismos ejemplos trato, le pongo toda la buena onda para buscar cosas nuevas, pero bueno, no siempre se puede y el capítulo de hoy, eh, sí, bueno, si me siguen en redes sociales, más específicamente en Twitter eh, ya se podrán dar una idea, y seguramente el título ya debe haber dado más información de la que estoy dando hasta ahora, estoy poniendo un misterio que La verdad que que pierde sentido, pero no importa. Eh, Vamos a hablar un poco acerca de la representación femenina en la cultura popular y vamos a usar como ejemplo eh, a la princesa Leia de Star Wars. Eh, Les voy a contar un poco cómo es que surgió esta idea, porque también les estuve comentando un poquito por Twitter y algunos de ustedes se pusieron en contacto y me mandaron más ejemplos que por ahí me podían ser útiles para continuar con esta y esta idea, con este proyecto, si quieren entre comillas, no me están viendo, pero estoy haciendo comillas en el aire eh, la cosa surgió de esta forma, eh, el año pasado creo que les comenté a los que me vienen escuchando de antes si es la primera vez que estás escuchando este podcast, te invito a que escuches los episodios anteriores están todos disponibles en iTunes y todos esos lugares y redes sociales, después les cuento, pero sépanlo, pueden ponerle pausa a esto y volver atrás Eh, La cosa empezó eh, durante mi cursada de eh, filosofía feminista, una materia opcional, digamos, optativa que tenía en en mi carrera. Decidí hacerla y hacia final de la cursada tuvimos que hacer un ensayo en el cual teníamos que agarrar algunas de las grandes temáticas que se habían trabajado desde la teoría feminista a lo largo de la cursada con el fin de digamos, generar una especie de articulación entre los distintos conceptos, las distintas autoras y demás. Entonces, digamos, dentro de ese marco era bastante libre, digamos, el cómo abarcar eso. Entonces me pareció interesante, dado mi, digamos, eh, mi contacto con la cultura popular y este tipo de análisis que estoy intentando hacer en este espacio. Eh, yo estaba venía trabajando en mi práctico mucho respecto de la epistemología feminista que es eh, más que nada respecto a la teoría del conocimiento, respecto de la ciencia y de todos los sesgos sexistas que existen tanto en el lenguaje como en la estructura misma de la ciencia la verdad es un un tema apasionante y eh, bueno, venía trabajando sobre eso y me parece interesante eh, articular a, a varias de estas autoras que veníamos trabajando y tomar como un ejemplo a, eh, creo que también lo saben, a Dana Scully de The X-Files, como un ejemplo así de la cultura popular eh, digamos que ayudaba a ilustrar algunos de los temas que había mencionado en ese trabajo. Eh, Entre paréntesis, si les interesa, si les gusta la idea, avísenme que también puedo hacer un podcast con ese material que me parece que, que está por lo menos interesante como para tener una, una perspectiva distinta, digamos, en pensar el feminismo no solamente como, ah, bueno, necesitamos más mujeres, eh, en este caso en la cultura popular y demás, eh, es mucho más profundo el problema y me parece que que es súper interesante para tener en cuenta. Y, digamos, lo que yo veía es que siempre se trabajaban temáticas específicas y que siempre, sea, bueno, pero hay un correlato, digamos, sociocultural, económico, político que digamos rodea a estos problemas. Entonces me pareció interesante decir, bueno, a ver, hablamos de contexto sociocultural, ¿por qué no tomamos un ejemplo específico, claro, bien bien delimitado y veamos los, los efectos que eso puede tener a nivel social y por qué digamos eh, eh, hay que tener en cuenta, y, y vuelvo siempre a esta idea de que la cultura popular es algo que necesita digamos estudio, que merece ser estudiado, porque el impacto que tiene en, en las personas que consumimos eh, es muy fuerte. Entonces con esa idea medio que tomé a, a, a Scully como un ejemplo, eh, de, un ejemplo digamos más para el análisis que para otra cosa. Y digamos al finalizar digamos, la cursada del práctico, eso fue para el teórico, para el práctico, teníamos que hacer unas especies de, de presentaciones y ahí retomé esta idea. Y a muchos de mis compañeros le pareció súper copado, le pareció súper interesante, digamos, y como que se, digamos, se destacó no necesariamente por el tipo de análisis o por la profundidad o por, por lo genial que había sido el análisis, ni mucho menos, sino más bien por, eh, la, digamos, el utilizar ejemplos como tan accesibles a todos eh, y tuve muy buenas respuestas de mis propios compañeros y, y bueno, también de, de, de mi profesor en es, de, de ese práctico que me dijo que que era un trabajo interesante, entonces con esa idea en mente me dieron ganas de empezar a tomar distintos ejemplos, por eso les pedí a ustedes que colaboren con ejemplos para no quedarme siempre con lo que conozco, Eh, ejemplos propios de la cultura popular, o sea, lo que me interesa son personajes eh, ficticios, si se quiere, Eh, y lo que me interesa es que bueno, que hayan tenido algún impacto, digamos, o que hayan sido en cierto sentido no sé si transgresores es la palabra, pero que hayan marcado no un momento en la historia, ya sea del cine o de, de la televisión, que por ahí serían como los ambientes que más me interesan. No sé si interesan, pero los que más eh, accesibles a mí en este momento son. Entonces, justo, eh, bueno, estamos con toda la locura de Star Wars, eh, soy súper fanática de Star Wars, si bien no es que mm, me conozco desde todo lo que sucede en el universo de Star Wars, ni mucho menos, eh, yo en realidad crecí con la, la precuela, la trilogía de la precuela, cosa que no me terminó de enganchar cuando era chica. Me acuerdo que en un cumpleaños mío lo festejé yendo a ver Star Wars. ¿no? O sea, gustar me gustaba, pero no me marcó. Eh, y después de más grande, hace no mucho, era dos años dos tres años, eh, creo que había visto la, la trilogía original, pero la verdad es que no me acordaba, entonces dije, bueno, a ver, la vamos a ver de vuelta. Eh, Porque amo las películas de esa época y ese tipo de películas también. Entonces dije, no, tengo que verla como con conciencia, como eligiendo ver Star Wars. Y bueno, obviamente me voló la cabeza y es un material que cada tanto lo lo vuelvo a visitar y y demás porque me encanta. Bueno, justo eh, se estrenó Rogue One y en ese ese periodo, eh, bueno, Carrie Fisher, eh, digamos, al principio... Queda internada por el ataque cardíaco y demás. Y ahí fue como, uy, la puta. Eh, fue como un momento bastante complicado. Además, justo fui. Eh, cuando ella la interna, yo voy a ver a One. Que bueno, si la vieron en el final, es como que me, me volví con más ganas de ver la, la trilogía original. Era como, no. Salí como remanijas y llegué a mi casa y la empecé a ver de vuelta. Y bueno, justo después fallece. Entonces justo me agarró todo eso, como junto con esta idea que tenía ganas de seguir trabajando ejemplos de la cultura popular, de, de personajes femeninos en la cultura popular, eh, toda esta locura que venía con Star Wars, que estaba Real lo Remanija, estaba Star Wars por todos lados, y qué sé yo, justo muere Carrie Fisher, y algo que me pareció súper interesante, que también hizo que, que fuera digamos este como el primer trabajo, como este primera aproximación a este proyecto, con este personaje en particular, Porque cuando falleció Carrie Fisher, algo que que fue mágico para mí para ver es el impacto que el personaje había tenido en la sociedad. O sea, eh, la gente no no solamente se estaba despidiendo de Carrie Fisher, eh, digamos persona, Carrie Fisher actriz, eh, sino que también se estaba despidiendo de Leia. Y me pareció algo como súper interesante porque ahí demuestra... Eh, digamos cómo la gente desarrolla conexiones tan fuertes con eh, material con estos personajes, con estos mundos que son eh, ficticios ¿no? que son creados, son imaginados y no son reales y uno eh, les, les otorga como una cierta realidad una, una cierta entidad en, en sus vidas eh, y, y en estos momentos es cuando se hace más evidente todo y me parecía la verdad que algo súper interesante eh, de ver y, y obviamente que yo también lo sentí porque a mí por lo menos me pasó que cuando me enteré de que Carrie Fisher eh, había fallecido, realmente me puse mal. Y si bien yo no era super fan, no es que conocía, no, todavía no conozco todas sus películas, no leí sus libros, cosas que tengo muchísimas, muchísimas ganas porque me parece un personaje, ella como mujer, eh, impresionante, admirable en un montón de sentidos y la verdad que, que, que un modelo en, en muchos aspectos que, que es, es genial. Pero no no estoy familiarizada con absolutamente todo y sin embargo había algo que eh, de alguna forma me me puso un toque triste. Entonces dije, bueno, a ver, es por algo que pasa eso. Y ahí digo, eso es un ejemplo concreto, claro, evidente de la importancia de la cultura popular para las personas, para la sociedad si se quiere y para las personas individuales, los sujetos individuales. Entonces, eh, en este contexto dije, bueno, y, y si... Empiezo con este proyecto y viendo qué onda, por qué tan, fue tan importante Leia para muchas para muchas chicas eh, Entonces así más o menos es como surgió esto Que ahora voy a compartir con ustedes, es, es una especie de Como de trabajito, está, lo tengo acá escrito eh, que, que es como un análisis, lo que hice en realidad, a, digamos como así a grandes rasgos Es ver la película Con bastante atención y lo que hice fue más que nada centrarme en todos los momentos en los cuales aparecía Leia. Y lo que me interesaba ver era no solamente lo que ella hacía, sino cómo respondía su entorno a sus decisiones. a Digamos, cómo cada vez que vemos eh, vemos a Leia interactuando con los distintos personajes, vemos distintas facetas. Y cómo hay cosas que por ahí se van... eh, se ponen en, como en primera fila cuando están con unos personajes y por ahí cosas que van desapareciendo o van disminuyendo a medida que estén en contacto con otros eh, y todas esas cosas me parecían interesantes o sea, no solamente cómo ella estaba presentada en sí o cómo ella se presentaba a sí misma sino cómo era percibida por su entorno que me parece que es un elemento bastante interesante porque eh, no es importante solamente que, que haya una mujer eh, es importante el cómo, está esa, cómo, digamos, cómo aparece esa mujer como es presentado por la historia, por un lado, cómo es percibida por los personajes, cómo es recibida por el público, son como todos elementos importantes que de alguna forma traté de, por lo menos, eh, tener en cuenta. Ahora si se va a ver reflejado en el análisis que, bueno, en, ese, en estas cosas que, que vi o no, eh, será para ustedes, trabajo para ustedes de decidir. Pero bueno, antes de meterme de lleno, eh, obviamente me parece bastante tonto, ¿no? Pero, spoiler alert si no viste New Hope. Me voy a centrar solamente en la primera película. No, no voy a, a meterme en las subsiguientes. Capaz que lo haga más adelante. Eh, no sé si a ustedes les interesaría eso. Díganme. Yo feliz de la vida. Eh, pero este, este capítulo de hoy está centrado solamente en Leia en Any Hope. Eh, con esta primera eh, aparición de, de este personaje en este universo. Eh, pero antes de meternos directamente en la película. Que obviamente voy a hacer... un super spoiler alert como ya dije me parecía interesante tomar en cuenta ciertos elementos teóricos de análisis de la teoría feminista que tomé como, como ejemplos o como por lo menos como guías en este primer eh, trabajo y eh, hay que tener en cuenta que obviamente esta intersección entre lo que vendría a ser la teoría feminista eh, y eh, lo que vendría a ser en Estados Unidos, se habla mucho de los estudios culturales y los estudios de la mujer, Estas, eh, estos puntos de conexión, digamos, no es algo nuevo, sino que muy por el contrario, comenzaron a mediados de los años 70, entonces eh, uno de los puntos centrales que las teorías de las, digamos, de las teóricas feministas pusieron eh, énfasis, pusieron la lupa tenía que ver con lo que se llamaba la cuestión de la imagen de la mujer entonces eh, The Feminine Mystique eh, lo que hizo es un proyecto que empezó a estudiar el modo en el cual los medios de comunicación influenciaban los procesos de socialización de las mujeres y, digamos, cómo también influenciaban la idea de lo femenino digamos, cómo empezaban a, a darle forma a esa idea y al darle forma a la idea también empezaban a, a, a marcar cuáles son los límites, cuáles cuáles son las cosas que están bien vistas y que son efectivamente que corresponden al ámbito del femenino y como consecuencia de todo aquello que no. Y al mismo tiempo, eh, lo que decían era, bueno, en ver cómo, digamos, decían, bueno, las, las nenas ven dibujitos animados y si en los dibujos animados las mujeres aparecen solamente en ciertos roles, como las amas de casa, como las madres que, eh, no sé, cuando llega el padre están con la comida lista y que cuidan a sus hijos y que son amorosas y que, qué sé yo. Todas esas eh, características, digamos, empiezan a establecerse como parámetros. Entonces, de alguna forma, eh, digamos, hay como dos grandes suposiciones en esta, en esta idea de las imágenes de la mujer. Eh, que por lo menos que cristalizó una, un autor en particular que es Kate Tuchman o Tuchman, no sabría decirlo bien, para mí es Tuchman. Eh, que digamos. presentó dos grandes suposiciones. Digamos, con esta idea de las imágenes de la mujer, presentó dos suposiciones en un análisis que hizo. Eh, en un, que, que son bastante interesantes. Por un lado es que la televisión infantil presentaba obviamente a las mujeres en estos roles que mencioné previamente que no tenían una vida profesional, no pertenecían eh, a, digamos, al trabajo asalariado. Todas estas características que si uno por ahí... No, no, no podría decirlo de los dibujitos animados de hoy hoy día, 2017. Eh, pero por ahí remontándome un poco a los que yo veía cuando era chica, digamos sin entrar en un análisis detallado, me parecía que, que se correspondía bastante y ni hablar este este de, um, trabajo en el cual... Eh, Tuchman presenta estas grandes suposiciones y demás, es de 1978, así que, o sea, ubicándonos como en el contexto de, de finales de los 70, principios de los 80, claramente esto se veía mucho más acentuado. Y la segunda suposición sostenía que las, las niñas de algún modo moldeaban sus expectativas, sus comportamientos, ¿no? Y qué cosas podían esperar de su vida de acuerdo a esto, ¿no? Entonces, eh, Lo que vamos a ver es que efectivamente hay un correlato importante entre lo que muestra la televisión, esto lo podríamos extrapolar, no solamente a los dibujos animados, sino como a la cultura popular en en su totalidad. Eh, Hay como una relación, hay un impacto directo en los individuos que consumen estos materiales. Entonces... Esa primera suposición que hace Tuchman, que es esta idea de que, bueno, las imágenes de mujeres que se presentan siempre son más de casa, madres, que no tienen trabajo salariado, bla, 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 bla. eso dice que para ella parecía validarse en, obviamente, los estudios que se hicieron de televisión y que mostraron lo poco frecuente que era ver mujeres tomando, digamos, eh, roles activos. Eh, entonces, esto es lo que se llamó la aniquilación simbólica. Obviamente esta, este concepto va a referir al modo en el cual la producción de la cultura y las representaciones a los medios han ignorado, excluido, marginalizado o incluso trivializado a la mujer y a sus intereses. La mujer entonces está ausente o está representada por estereotipos que están basados o en su atractivo sexual o en su labor doméstica. Esto es un, una, una, un quote. De Stilinati, que es otro otro autor que que es interesante, trabaja sobre estas problemáticas. Que después, yo igual quédense tranquilos, que los autores a los cuales fui refiriendo en este momento, los voy a incorporar abajo para que si a uno le le interesa, busque, porque hay cosas muy, muy interesantes sobre esto. Entonces... Lo que, van a, lo que va a suceder con esto que es las representaciones de las mujeres en los medios de comunicación van a apoyar y perpetuar no solamente la división sexual del trabajo con esta idea de que bueno la mujer se tiene que quedar en la casa, tiene que cuidar a los hijos. Entonces eso va a determinar que eh, no, no formen parte de el, digamos, del sistema laboral asalariado eh, que le corresponde obviamente a los hombres. Es el hombre el que tiene que mantener a la familia a nivel económico. Y no solamente hace eso, este tipo de representaciones, esta, esta, esta aniquilación simbólica que, que marca Tuchman, sino que además va a determinar, eh, va a empezar como sí, a delimitar qué es lo femenino, qué es lo masculino, como si ambos fueran cosas que son opuestas y como si todo fuera binario, como si a todo le corre, pudiese corresponder un género. no Fem- es, Si es eh, no sé delicado, es femenino. Si es... Eh, como más duro y va a ser de hombre. Si es sensible, es mujer, claro, y, y, y ese tipo de... este complicado, pero ahora... Y ese tipo de, de, como de, de trabajo binario, ¿no? En el cual ciertas características son propias de la mujer, ciertas características son propias del hombre. Entonces, pensar en características en, en términos de género es también parte de, de, de esto. Si todo el tiempo lo que nos está mostrando eh, la cultura, cultura popular o la cultura en general, eh, tiene el, Son estas, este tipo de tratamientos del hombre, de la mujer, de lo femenino de Lo masculino y demás es, es muy fácil O por lo menos no sé si muy fácil Pero es posible empezar a, a entender Cuál es la importancia Y cuál es eh, el peso que tienen eh, Las producciones culturales Ya sean, eh, digamos eh, Populares o no Si es que podemos pensar en eso Que no me quiero meter En qué es cultura popular y demás eh, en, en, en la sociedad Entonces, el gran problema que tuvo este concepto, que si bien es extremadamente útil y como herramienta de análisis, eh, por lo menos yo haciendo este este trabajo con con Leia, me pareció que estaba bueno, tiene algunos algunos problemitas que es importante tener en cuenta. Eh, lo que pasaba es que las las entonces las imágenes negativas de la mujer tenían que ser reemplazadas por otras positivas entonces las positivas iban a tener que ver con las mujeres trabajadoras eh, esta idea de bueno la mujer que ahora tiene independencia económica y demás el problema con esto es que en la búsqueda de lograr una igualdad entre los hombres y las mujeres en el ámbito laboral lo que sucedía es que las mujeres entonces tenían que empezar a ocupar los espacios que antes eh, tradicionalmente ocupaban los hombres esto lo que está diciendo de alguna forma como subyacente es que, bueno, el lugar que ocupa el hombre es el lugar que es importante y el que, al cual debemos eh, llegar. Entonces, en realidad todavía hay una como una validación de eh, el, los espacios masculinos por sobre los espacios femeninos. Estoy usando dos comillas porque claramente pensar en que hay ámbitos que son propios de los hombres y que ahora las mujeres tienen que conquistar, ya me parece como bastante sexista. Eh, hay como, eh, hablar de esos temas a veces es como muy complicado, más en, en nuestro idioma español que tiene muchas, o sea, es muy difícil hablar sin género, todo todo tiene género. Entonces, eh, ese es el gran problema, entonces eh, las características masculinas que antes eran mostradas con, por los medios se convirtieron en como el objeto que, o el fin que las mujeres debían alcanzar. Y esto es algo, es una tendencia que se ve mucho, yo cuando hice el trabajo sobre Scali también mencioné algo de esto, es algo que se veía bastante, ¿no? Entonces era la mujer que lograba entrar en el círculo que estaba dominado por los hombres, tendía a tener atributos propios de los hombres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que te está mostrando en realidad es que, bueno, es la mujer que no repres- digamos que de alguna forma no... Rep- no comillas, 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 no representa lo femenino, entonces esa es la mujer que logra el reconocimiento de sus colegas masculinos entonces todas esas cosas también implican implican, digamos eh, un tratamiento sexista esto pasa también eh, a nivel por ejemplo de de las ciencias que es una de las cosas que que trabajaba eh, en 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 ese ensayo que no es en, eh, digamos, el, el objetivo nunca tiene que ser, por ejemplo, que haya más mujeres en la ciencia. El tema es que, eh, digamos, no es una cuestión de número, es cuestión de calidad, que ya, digamos, el ser mujer no sea algo privativo o como decir, ah, bueno, acá tenemos una mujer en ciencia y es como, uy, chicos, paremos todo, paremos el planeta porque tenemos una mujer que se está dedicando a ciencia. Las mujeres se pueden dedicar a ciencia o hacer lo que quieran de la misma forma que los hombres puedan hacerlo. Digamos que todo el tiempo eh, eso aparezca como algo extraño y que todavía no, lo, no esté naturalizado eso eso demuestra que tenemos un montón de camino para recorrer entonces, digamos, eh, este tipo de trabajo es lo que nos ayuda a ver es que muchas veces no es cuestión de eh, algo superficial no es cuestión de decir, ah bueno, ahora tenemos un montón de mujeres eh, o tenemos mujeres, en este caso, no, no sé, en, a Leia, una mujer en una historia que tradicionalmente por ahí no, no hubiese necesitado una mujer o si la necesitaba la hubiera presentado de otra forma sí, bárbaro, pero es, la única, es el único personaje más eh, femenino en toda la película entonces esas cosas también, eh, digamos, son un paso hacia adelante pero necesitamos como todavía seguir muchísimo más eh, entonces bueno, esas como algunas de las cositas como más teóricas eh, que quería compartir, como para que tengan una idea de desde dónde venía el análisis y bueno, metámonos ahora sí eh, antes de meternos, hago paso a los parroquiales, que estamos justo, yo calculo que esto va a ser más o menos la mitad del podcast. Eh, hago un paréntesis antes de meternos de lleno en Star Wars en New Hope. Eh, Como ya saben, si les gusta esto y les copa lo que hacemos acá en Nerdistas, les pido por favor, por favor que tomen dos segunditos de su tiempo, vayan a iTunes y nos pongan estrellitas y nos pongan comentarios y más porque eso ayuda muchísimo, Eh, yo siempre los leo y trato de que las cosas que por ahí me, me... critican, no, me parece horrible la palabra pero las cosas por ahí me, me dicen que estaría bueno que mejore, trato de mejorarlas estoy tratando ahora por ejemplo de mejorar un poco el sonido, esperemos que tengamos suerte, así que todo eso me ayuda mucho y también me, me ayuda a ver qué cosas les interesan a ustedes escuchar eh, así que si pueden hacer eso en, en iTunes eh, sería mágico, glorioso eh, y gracias a todos los que ya lo hicieron, ¿no? especialmente <risa> después, si nos quieren seguir por las redes sociales lo pueden hacer, ya saben Twitter, Facebook, Tumblr, eh, Instagram, en todos los lugares nos buscan como Somos Nerdistas ahí vamos a, vas a ver el loguito, vamos a estar más que nada en, en, en Twitter es donde por ahí un poquito más de actividad hay es donde por ahí me siento, es, es más fácil, me es más fácil comunicarme con ustedes y muchos de ustedes se comunican por Twitter, así que es como la casa principal de, de Nerdistas en redes sociales pero también tenemos nuestro sitio web www.somosnardistas.com Ahí siempre, 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 siempre se van a subir todos los nuevos episodios de Nerdistas Y voy a ver si puedo empezar a revivir los otros podcasts también de a poquito eh, Ahí pueden obviamente dejar comentarios También estamos estoy armando el foro Me encantaría que se den una vuelta La idea es generar un espacio de discusión para que se conozcan no solamente, digamos, que no me escuchen solamente a mí, sino que se arme el el debate que a mí me encanta y los intercambios de ideas en esos espacios, así que eh, si entran en la página vayan a la parte de comunidad y va a estar el foro, es un foro que todavía no tiene cero actividad está como como la estructura, el esqueleto del foro, pero bueno, eh, si quieren darse una una vuelta y aunque sea decirme qué cosas les gustaría escuchar o qué cosas les interesan Eh, Y eso eh, sería genial. Y por último, ya saben que también se pueden poner en contacto conmigo por mail en contacto Yo recibo todo, respondo, aunque por ahí a veces puede ser que tarde, es raro. Ahora me llega el celular, así que no hay ningún problema. Yo respondo siempre todo, leo todo. Eh, Muchas gracias a todos los que se ponen en contacto. Me encanta hablar con ustedes. Son los mejores oyentes del planeta. Y por último, si me quieren seguir a mí, eh, particularmente en Twitter, lo pueden hacer en arroba Floren, o r e e e n O sea, son tres O y 3 E. Eh, sí, porque lo escribí así, no lo sabemos, pero bueno, ya está. <ríe> It's done. Así que bueno, eh, ahora sí, me de lleno en eh, Star Wars. Bueno... Uno de los primeros elementos que me pareció súper interesante tener en cuenta tiene que ver con el scroll inicial no Pensemos que estamos ante la primera película de, de todo este universo en el cual se está como... el, el scroll es el primer contacto que tenemos con este, con este mundo no que se, que se está como así... unfolding, me sale la palabra en inglés, no sé por qué, como que se está eh, desdoblando y apareciendo entre nosotros es este scroll inicial ¿Qué tiene eh, el texto? Eh, Se los voy a leer, porque acá ya tenemos uno de los primeros eh, puntos interesantes a tener en cuenta. El, El scroll dice, esto es la traducción que estaba en Wikipedia, yo no me hago cargo, creo que está bastante bien igual por lo que vi, pero bueno. Son tiempos de guerra civil. Naves rebeldes han atacado desde una base secreta y han obtenido su primera victoria contra el malvado Imperio Galáctico. Durante la batalla, espías rebeldes lograron robar los planos secretos del arma más extrema del Imperio, la Estrella de la Muerte, una estación espacial blindada con suficiente potencia para destruir un planeta entero. Perseguida por los sinistros agentes del Imperio, la princesa Leia se dirige velozmente a casa en su nave espacial, mientras resguarda los planos que pueden salvar a su pueblo y restaurar la libertad de la galaxia. Tenemos como el panorama más amplio de toda la historia, de decir, bueno chicos estamos en pleno quilombo naves rebeldes imperio galáctico, uno lo mira y dice, ok, ponele, está bien Lucas, vamos, no hay drama la estrella de la muerte que no sabemos bien qué es, o sea, tenemos esto de que es un arma secreta es una estación espacial blindada que puede destruir un planeta pero es como que no tenemos demasiada información, es como bastante abstracto tenemos que hay agentes del imperio, tenemos una princesa, tenemos un imperio galáctico, guerra civil eh, toda esa información como así de la nada pero el primer personaje que efectivamente es nombrado, que el, el primero que del que tenemos conocimiento es la princesa Leia y además, si nos, nos, nos digamos, ponemos esto, eh, la lupa acá perseguida por los siniestros agentes del imperio, la princesa Leia se dirige velozmente a casa en su nave espacial Mientras resguarda los planos que pueden salvar a su pueblo y restaurar la libertad de la galaxia. Esto es, eh, nos está mostrando ya de entrada, así como primer cachetazo, la princesa Leia está en pleno quilombo. O sea, no es que la piba viene como, ah, oh, no, nada no, soy princesa y, y, y nada. O sea, la vemos que es ella, ella está siendo perseguida por los agentes del imperio. Es, está volviendo a su casa para llevar esos planos que está resguardando. Eh, y, y enseguida tenemos eh, una noción bastante fuerte de la importancia de estos planos porque son los que pueden salvar al pueblo y restaurar la libertad de la galaxia o sea que es algo vital o sea el, es una princesa que está a cargo de algo muy delicado no es eh, na, no es que uy perdí los eh, no sé los planos y podemos tener como otras otras opciones como plan b no o sea esto es como el único plan posible es lo, la última digamos la última esperanza que nos queda y vemos que la que está metida en todo eso de entrada es la princesa Leia entonces me parecía eh, súper importante porque no sabemos nada de la existencia ni de Luke ni de Han Solo ni, ni, de, de, ni de Obi-Wan de nadie lo único que sabemos es que hay un personaje que es una mujer, que es la, una princesa que está resguardando los planes del imperio entonces esto la verdad que me pareció bastante eh, como... No solamente copado, como, como fan de Leia que soy, sino que algo a destacar, porque estamos teniendo que el, el personaje más importante que se nos está mostrando en este primer pantallazo es, es Leia. Entonces, eh, además tenemos que lo que. otro. como otra cosita, obviamente sabemos que es una princesa. Pero. Eh, lo que es interesante en Star Wars es el tratamiento que tiene precisamente el hecho de ser princesa eh, tradicionalmente nos llevaría a una imagen determinada una princesa del tipo princesa de Disney por ahí pero cuando enseguida dice eh, perseguida por los sinistros agentes del imperio la princesa Leia se dirige velozmente a casa mientras resguarda los planos o sea vemos que no es una princesa tradicional no es la típica princesa que estamos acostumbrados a ver es un personaje completamente activo y obviamente con un rol fundamental en, eh, en este contexto de guerra civil entonces eh, es algo que, que me parecía como súper importante de destacar eh, eso termina el scroll inicial y estamos en la nave en la nave donde está Leia todavía no la vemos pero los primeros personajes que vemos efectivamente son 3CPO y Archudichu y... Lo primero que dice el respecto a la princesa es La princesa esta vez no tiene escape Que a mí me ha parecido súper interesante por los, los, las palabras que está usando Esta vez, o sea, como que no es la primera vez que la princesa Leia se encuentra en una situación de peligro O en una situación, digamos, bastante como compleja, vamos a decirlo Para ponerle un nombre así, ¿no? No es la primera vez que la princesa está en medio del quilombo Y el tipo, y este principio está diciendo la princesa esta vez no tiene escape entonces, ese es un detalle que enseguida hace de que el, el espectador empiece a construir como todo un pasado en el cual la, no es la primera vez que la princesa. No es que. Eso también me muestra que no es azaroso que la princesa está ahí. No es que la princesa de repente se despertó y le dijeron, che, piba, toma, llévate estos planos y llévalos a, ca, a tu casa. No. O sea, como que esto da a entender que la, la princesa efectivamente tiene un. Eh, tiene como experiencia en esto. Um, y esto vuelve a reforzar esta idea de que no es la típica, eh, digamos, princesa. Todo esto empieza a construir y a... Sí, sí construir es una buena palabra. Construir eh, a la imagen de, de la princesa Leia que nos hacemos. ¿no? Eh, otra cosita que también ayuda a esta construcción que se está haciendo del personaje que me parece la verdad que fascinante ya con solamente el scroll esta declaración de y la primera vez que vemos a la princesa la primera vez que vemos a Leia no vemos su cara, lo primero que vemos es a Leia poniendo los planos de, digamos el disquete, vamos a decirlo porque es básicamente un disquete, el disquete de la estrella de la muerte con los planos de la estrella de la muerte en eh, Arzuditsu eso es lo que vemos, vemos unas manos que están poniendo digamos, vemos una silueta creo que se ve un plano medio corto de las manos ahora no me acuerdo pero el punto importante es ella poniendo los planos eh, en r 2 2 y eso es súper interesante porque, eh, o sea, ustedes están hablando de una princesa también de la princesa Leia, princesa, Leia, princesa Leia lo primero que ves son las manos de la princesa metiendo eh, los planos de la estrella de la muerte en el, en el androide claramente es una decisión eh, que refuerza la idea de la digamos como la autonomía de la princesa ¿no? eh, del poder de acción que tiene la princesa las manos son es, obviamente son las partes más activas del cuerpo nosotros hacemos todo con las manos nos conectamos con el mundo a través de las manos no o sea eh, nos comunicamos eh, tocamos eh, tenemos como sensaciones podemos como sentir el mundo externo a través de, de nuestras manos eh, y son extremadamente expresivas también entonces que a mí me muestres una mano poniendo eh, haciendo algo eso me está dando mucha información también el hecho de que no sea que lo primero que ves es el pelo O, no sé, la cara, los ojos, como esas cosas como mucho más femeninas, comillas. Eh, Siento que esto debería ser grabado porque estoy todo el tiempo haciendo comillas. Pero bueno, ustedes espero que que se entiendan en el el tono de voz. Te juro que lo estoy estoy reintentando. entonces no estamos expuestos a esos rasgos que tradicionalmente se asociarían con la belleza, con la delicadeza femenina, sino que estamos viendo las manos, estamos viendo la acción, estamos viendo eh, la, la autonomía. Eh, y eh, obviamente esta tendencia que estamos viendo, en la cual se está construyendo esta idea de, de Leia como un personaje, digamos, que está construido de una forma que es, estaría más tradicionalmente cerca de los de los personajes masculinos Continúa más t- en toda esta primera parte de la película cuando digamos nuestro, nuestro punto de entrada somos androides e- es interesante esto, es, esto es algo, el, el, el punto de vista va a ser algo que para mí es fundamental para, para ver las distintas facetas de Leia, cómo van apareciendo de acuerdo a cómo interactúa con los distintos personajes. Acá en realidad estamos como entrando al mundo por medio de los androides. Los androides son bastante neutros, digamos, no son. Eh, si bien son hombres, no son ni hombres ni mujeres, son como. Son una, están en, en, en esos lugares indeterminados, me parece. Entonces es como. Es interesante cómo ellos Perciben, entre comillas, si podemos hablar de percepción en Android, sería como otro mundo para, para pensar, pero es eh, bastante, digamos, como. Es como que nos muestra la ley que la historia eh, nos quiere mostrar. Eh, esto, obviamente, decía, no, no se corta acá, sino que enseguida, cuando Ley es, en, digamos, es encontrada por los soldados, estos, estos agentes del Imperio Galáctico, eh, los Stormtroopers, eh, ella enseguida digamos intenta escapar y t- eh, dispara a los Stormtroopers Finalmente la capturan, pero digamos no es que ella se queda eh, pasivamente esperando ser rescatada por un lado, ni tampoco eh, está ahí como, bueno, llévenme... O sea, es como que hay hay un deseo de eh, evitar esa situación y toma los, las medidas necesarias otro detalle importante estamos viendo que la princesa en pleno quilombo está sola no tiene escolta no es que hay un hombre o una serie de hombres eh, a su alrededor para protegerla ni que están haciendo ni son aquellos ni, ni siquiera es un hombre aquel el que está poniendo esos planes y que está tomando ese riesgo tan grande eh, en los planos de, de poner los planes en r ni siquiera es alguien ni siquiera alguien externo no, o un hombre que hubiera sido lo, lo por ahí lo más tradicional le diga che pone los planes adentro la mina decide ella ella es la que toma acción ella es la que se pone digamos en la línea de, de fuego si se quiere y cuando la vienen a buscar ella intenta escapar o sea no sé se, no es que está ahí como esperando ser capturada entonces eso también demuestra mucho de la personalidad de leia eh, el coraje es algo que, que se ve con, con evidencia, el control sobre sí misma que tiene. Eh, en ningún momento eh, se ve que esté como con miedo, con ese terror, así como que por ahí hubiera sido un camino fácil de, de, de tomar, digamos, como por decir, ah, bueno, y acá tenemos a la princesa que ahora está esperando que sea rescatada por el héroe de la historia. Eh, para nada. O sea, la vemos como fuerte, como con con estoicismo, ¿no? Como enfrentando la situación y bueno, hay que ponerle pecho y va adelante y se las banca a todas. Eh, se mantiene inmutable incluso cuando aparece Darth Vader, ¿no? Que, que, que ella sabe lo que, quién es Darth Vader, no es que no conoce. Eh, ella sabe que está en peligro, no es tonta, o sea, no es que es, se encuentra de esa forma porque no se da cuenta en dónde está. No, no, la mina sabe con absoluta certeza en qué situación está, la importancia de su misión, con quién se está tratando. Eh, y demás, entonces todo esto empieza a hacer una construcción alrededor de Leia, que es maravillosa más para estamos hablando esto es del 77 estamos hablando de 1977 personajes así eran, eran poco frecuentes eh, eh, después bueno otros detalles eh, que podríamos destacar si se quiere, tienen que ver con la forma en la cual se nos presenta a Leia a nivel eh, físico, si se quiere porque estoy diciendo, dando si se quiere, es como una gran muletilla que tengo y me estoy dando ahora. Me doy cuenta ahora y va a ser como algo que me va a estar traumando durante toda la grabación del día. Pero bueno, eh, por un lado, eh, tenemos la ropa. La ropa no, o sea, si bien está eh, hay que decir que efectivamente Leida no tiene corpiño, pues ya se sabe la anécdota que decía que bueno que se, las llevaron cuando le pusieron el traje, esa, esa túnica ella fue eh, ante George Lucas y el tipo dijo, no, no puedes usar corpiño y ella le preguntó por qué y dice, no, porque el, el corpi, en el espacio el cuerpo se expande y el corpiño no entonces te, te ahogarías en, en tu propia ropa interior y demás que siempre la cuenta es muy gracioso como la cuenta Carrie Fisher. Claramente no yo. <risa> pero bueno, no tiene... Pero no, no hay nada como... Como extremadamente... Eh, como objetivante en el vestuario, ¿no? Es una túnica blanca. Que a nivel estructural es súper su- simple. No tiene adornos de ningún tipo. No tiene escotes Es larga. Eh, es amplia. Y me parece que esos son elementos fundamentales. Porque todo eso hace que sea muy fácil para ella moverse. Algo que por ahí el vestuario de... Que por lo menos hace mucho que no veo la precuela, aclaro. Pero como la imagen que yo tengo de los vestidos de Padme, ponele, que eran muchísimo más elaborados, muchísimos más adornos, como mucho más estructurados y como que requerían otro tipo de, digamos, de corporalidad. El, el vestuario de Leia no. Eh, es súper simple y todo eso le permite moverse con total libertad, cosa que es fundamental para un personaje con, eh, digamos, eh, la digamos, la actividad que, que va a tener Leia a lo largo de la, de la historia. El color blanco obviamente nos, nos da esa idea de pureza, pero me parece que principalmente tiene que ver con esta idea de, bueno, de la luz, del bien en oposición al negro, por ejemplo, de Vader o el gris de Tarkin, ¿no? Cuando nos cuando vemos interactuar a ellos, eh, es como súper interesante ver cómo los colores también nos, nos dan mucha información respecto a los personajes. Eh, también respecto de, del peinado, es un peinado que tiene cierta elaboración, esos roditos, o sea, no es que te levantas y los pusiste, pero digamos, no, no es algo completamente. Eh, no es que es algo que vos tenés que estar 15 horas para que te hagan el, el, esos peinados. Eh, de alguna forma también ayuda como a reemplazar en forma simbólica la corona. Eh, el, eh, o sea, sí, El maquillaje también es muy muy, muy simple. Es como muy rosado, como bastante bien juvenil, muy femenino, pero súper, eh, súper, súper eh, simple. Eh, no hay ostentación de ningún tipo. Y eso también es interesante porque, nuevamente, no es la tradicional princesa. Es como, bueno, se toma el tiempo suficiente como para estar presentable, digamos, como para representar su rol eh, de princesa, pero al mismo tiempo es como algo que, que puede hacer con muy poco tiempo, con muy pocos elementos. Y eso también nos muestra de que no... Digamos, su preocupación principal nunca tiene que ver con su apariencia. Eh, no hay ostentación y demás, ni estatus est- ni social, digamos. Es como está bastante neutra, si se quiere. No sé qué les parece a ustedes. Otra cosa que, que noté: eh, o sea, que para mí no es necesariamente a nivel físico, pero sí a nivel del vocabulario y la forma de expresarse del personaje eso me pareció como otro otro elemento interesante porque tanto el vocabulario como el modo de la expresión se van a condecir con directamente con la apariencia es muy directa para expresarse no tiene grandes rodeos es un digamos bastante es claro pone el foco en, en transmitir lo que quiere decir y es, es como hasta de corte militar el, el personaje el vocabulario que utiliza tiene momentos de ironía de ingenio pero siempre con educación. Entonces, esta es como esta idea de, bueno, súper directo, como bastante pragmático, me atrevería a decir el vocabulario. Eh, no tiene como grandes como flore, flore, floreamientos, <risa> que no existe esa palabra, pero no da vueltas, es como, no, no es yo hablando, ¿no? Que por ahí a veces me doy como vueltitas. No, 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 la mina va, te dice lo que te tiene que decir, transmite la información, se asegura de que... Se entienda, listo. O sea, como que hay optimización de recursos a nivel de vocabulario. Eh, Entonces todo esto también ayuda a la construcción del personaje. Eh, Que me parece que está eh, magistralmente hecho esto. Eh, Obviamente no es... Ya de entrada vemos que no es la la típica mesela en peligro, ni es un objeto sexual, digamos. Eh, Está como... Tiene cosas que que son bastante femeninas y cosas que por ahí se condicen más con lo lo masculino. Entonces está como todo el tiempo en en, en ese punto intermedio que es interesante. Eh, Que realmente es un avance en en esto de de las imágenes de la mujer y cómo la mujer es presentada. Eh, eh, Perdón, estoy revisando mis notas a ver si hay algo más de esta primera... Porque todo esto se corresponde más que nada con la primera parte de la película en la cual como conocemos a, a Leia y vemos como esa, esa, esa línea eh, de, del conflicto eh, estamos bien eh, y ahora digamos una vez que ya tenemos a la princesa Leia como vista desde, este, desde esta perspectiva que me pareció bastante, traté de ser lo más exhaustiva posible eh, porque me parecía que todo lo que estaba alrededor de Leia nos estaba informando ...y reforzando la idea que tenemos de este personaje... ...lo cual me parecía maravilloso... ...y cuando me empecé a dar cuenta por ahí de ciertas cositas... ...claramente no estoy diciendo que soy la única persona... ...o la primera persona en la historia de la humanidad... ...desde 1977 que se dio cuenta de esto... ...pero bueno, eh, no sé, eh, capaz... ...no sé, es lo que vi y me pareció interesante... ...compartirlo con ustedes, ¿no? Pero lo que vamos a ver es que a lo largo de la película... ...especialmente cuando veamos las interacciones con Luke... Hay elementos de, que, habíamos, que vemos destacados en esta primera parte que se empiezan como a matizar, que empiezan a aparecer como en una especie de segundo, casi tercer plano, casi desaparecen por momentos. Entonces, eh, en eso es la, como la segunda parte que, que me gustaría como compartir con ustedes. En primer lugar, lo que... Eh, Aparece, es esta primera, digamos, esta primera visión que tiene Luke de Leia cuando accidentalmente ve un fragmento del mensaje que Leia estaba grabando para Obi-Wan. Entonces, eh, es interesante que lo que ve Luke en realidad es cuando eh, Leia le está pidiendo ayuda a Obi-Wan Kenobi. Es la última parte del mensaje y ella le dice: eh, Ayúdame a Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza. Entonces. ¿Qué, ¿Qué es lo que ve Luke? Ve a, digamos, a una joven princesa. Asume, digamos, no sabe qué es princesa, pero ve a una joven que es linda, que está pidiendo ayuda y demás. Es como que se codifica eh, el comportamiento de Leia en este contexto, como más tirando hacia la damisela en apuros, ¿no? Entonces, como que Luke, eh, digamos, tiene esta curiosidad, este, como deseo de salvarla. Esto es algo que. Que va a a mantenerse bastante evidente a lo largo de toda la película. Estamos estamos metidos a full en el punto de vista de Luke. Entonces, digamos, Luke es el héroe no solamente de la película en su totalidad. Sino de de su propia historia. Entonces, en su propia historia, Leia, digamos, empieza en, en este momento a jugar como el rol de... Bueno, a ver, ¿a quién tengo que salvar? Eso es como... Si bien no es eh, tajante eso eh, esas distinciones que pertenecen sí es algo que como que está, suby- está subyacente todo el tiempo. Entonces, a los ojos de Luke, Leia va a aparecer, especialmente en estos momentos, como la típica princesa que va a necesitar, digamos, que necesita ser salvada. Entonces... Eh, un punto interesante a tener en cuenta es que gracias a este mensaje, de alguna forma gracias a Leia, eh, podríamos incluso decir que Luke eh, comienza a recorrer su, su camino, es como un punto eh, inter- de inflexión para él porque bueno va a buscar a, a Ben Kenobi, que él dice, bueno capaz que, que está como relacionado, sabe qué onda esto y medio que en ese cuando Archu desaparece porque va a buscar y demás, y se viene todo el quilombo. Cuando efectivamente se, se encuentran eh, Obi-Wan con, con Luke, eh, de alguna forma está relacionado no sé, con la llegada de Archu Archudichu, pero también con, con este mensaje. Eh, cuando Vamos a ver como un cambio cuando vemos que Obi-Wan recibe el mensaje de Leia. Porque ahí vemos el mensaje completo, que lo voy a compartir con ustedes por si no se lo acuerdan. O si no lo escucharon, lo cual sería muy raro, pero bueno, no importa. General Kenobi, hace años serviste a las órdenes de mi padre en las guerras de los clones. Ahora te ruego que le ayudes en su lucha contra el Imperio. Lamento no hacerte esta petición personalmente. Mi nave está siendo atacada, temo que mi misión de llevarle eh, a Alderan, de llevarte a Alderan ha fracasado. He puesto información vital para la supervivencia de la rebelión en la memoria de, la, de esta unidad Archu. R2, perdón Mi padre sabrá cómo extraerla Debes asegurarte de que este androide Llega salvo a Alderan La situación es desesperada Ayúdame Obi-Wan vi, eres mi única esperanza Este mensaje también eh, Me parece que te presenta como dos Partes importantes La primera, vemos que Establece una conexión directa Con Obi-Wan, decirle, bueno, che Obi-Wan No sabes quién soy con él, eh. Eh, serviste junto a mi padre en las guerras clónicas y ahora necesitamos todo yo de vuelta. Te, iba, te lo iba a pedir personalmente, estaba como de alguna forma yendo a pedirte eso, pero no, no llego. Estoy como, tengo como un problemita acá que se llama que me. Tanto tengo acá el, el imperio en la nave, estoy como bastante complicada, no voy a llegar. Te mando a este archu con toda la información que necesitas. Mi padre va a saber cómo extraerla... Y acá vemos nuevamente como esta cosa... El, es un mensaje corto, pero está lleno de información... No hay ninguna frase que esté de más... No hay ninguna vuelta alrededor de... Nada... Incluso cuando estás estableciendo este contacto... Que dice, bueno... Eh, de decir, bueno, yo soy Leia, soy la hija... De... De, 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 de General Organa, qué sé yo... Eh, no era General, no me acuerdo ahora... Ah, bueno, no importa... Eh, vos serviste junto a mi padre... Es como bastante clara, todo el tiempo es como súper. Eh, como. F- no, no fragmentada la palabra que estoy buscando, no se va a venir la palabra que estoy buscando. Pero es algo bien, bien directo, no hay, no hay rodeos en ningún momento. Eh, y recién en la última parte, debes asegurarte de que este androide llegue a salvo a Andlerán. Es la. Perdón, la, para mí la última parte sería como: la situación es desesperada. Ayúdame, vivo que no vi, eres mi única esperanza. Eh, ahí es cuando se ve como eh, eh, como cierta no sé si vulnerabilidad pero vamos a ponerle vulnerabilidad por parte de Leyes al momento en el cual vemos que efectivamente la situación, ella es completamente consciente del quilombo en el cual está metida y la necesidad de que venga eh, digamos de que alguien continúe su misión, pero me parece por lo menos a mí que este Ayúdame, aunque no es mi única esperanza no tiene que ver con salvar digamos, la integridad física de Leia si se quiere es como eh, ayúdame a terminar mi misión eres sos la única esperanza para que estos planos lleguen al derán no está pidiendo ayuda para vengas a rescatarme porque no sé qué no o sea es como que ella sabe la importan- que la importancia de esa misión y que de que esos planos lleguen al derán es es mucho más importante que su propia supervivencia entonces me parece que en en este contexto del mensaje en su totalidad digamos este este momento en el cual estamos más cerca de de Obi-Wan vemos que eso que cuando esa parte del mensaje que había recibido Luke que por ahí tenía otra otra impronta, acá se resignifica y nos hace acordar nuevamente a la a que habíamos visto al comienzo ¿no? Eh, me parecía como que es ese trabajo eh, era súper interesante porque claro cuando vemos a Leia por los ojos a través de los ojos de Luke de alguna forma está codificada como bueno la damisela en apuros que es la princesa que tiene que ser salvada por el héroe cuando ese mensaje aparece en su totalidad por Obi Wan ah, entonces ahí volvemos como a conectar con la Leia que nosotros habíamos estado en contacto entonces eh, esa como eh, diferencia o ese, esos matices que van apareciendo me parecían como súper súper maravillosos de, de percibir después eh, otro de digamos de las interacciones importantes que tenemos de leia o sea ya ella, ella efectivamente no su, eh, no su holograma, solo es con Darth Vader eh, siempre se va a a ver eh, que hay eh, una relación, digamos, como bastante interesante con, entre Leia y Darth Vader, porque Leia, de alguna forma, siempre se mantiene como. Eh, como que no le, no le tiene miedo, o por lo menos no le muestra miedo a Darth Vader. no eh, Como que de alguna forma ella eh, lo enfrenta constantemente. Eh, siempre eh, aparece ella como, como enfrentando la situación, y cuando ella está en la celda eh, y aparece Darth Vader que aparece con esa especie de robot con una super aguja gigante se ve que Leia responde a eso pero no es que por ejemplo aparezcan gritos desesperados ni nada en ningún momento la decisión de no, no escucharla gritar la, la decisión de eh, ver la, la aguja verla, digamos que en los ojos se ve el miedo pero que no se escuche ni pedir por favor ni gritar ni nada eso también demuestra esta fortaleza de Leia siempre eh, se mantiene o siempre prevalece en estos momentos su valentía, su coraje, sus digamos, como su fuerza, su, eh, digamos, ella está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de salvar, digamos, como de, de sí, de salvar a la, a, la, a la alianza en este caso. Eh, y hay como una especie, podríamos decir, de cierto respeto, si se quiere, de Vader, la forma en la cual la trata, me parece que tiene que ver más con, con o sea, con respetar su su, su... su... ¡ay, me sale! su estatus social, digamos. Eh, o también puede ser con una especie de reconocimiento a, a su valentía. Él como que se da cuenta de que no va a ser algo súper fácil sacarle la información a ella, Lo cual es, es un punto a tener en cuenta. Eh, por, teniendo en cuenta, obviamente, el, el, los poderes de, de Darth Vader y demás. Eh, Ah, y este es un detalle que me parece interesante eh, que tanto Vader como Obi-Wan ven en Leia digamos, como a un, una, una guerrera, como una especie de... No sé si igual porque ya no es Jedi pero eh, re, como que reconocen en ella como cierta fortaleza eh, que el resto de los personajes no lo ve tan con, con tanta claridad me parece y tiene que ver por ahí con el hecho de que podríamos decir, si se quiere, tal vez... Que de alguna forma sienten eh, la presencia de la fuerza en ella. Aunque acá no sea claro que. A ver, la idea de que tanto Luke como Leia son hermanos y que son los hijos de Darth Vader y bueno, de Padme, eh, acá como que no está. O sea, todo bien. George Lucas podría tener algo de esa idea en la cabeza, qué sé yo, pero en este momento no hay nada que ayude a sostener esa teoría. Después, en las subsiguientes películas, sí, obvio pero acá no, eh, pero bueno, de alguna forma podrían, podríamos pensar en, en, en una justificación de ese tipo. Eh, lo que vamos a ver es eh, otro personaje que me parece que muestra, o oh, percibe en Leia, como que se deja llevar por, por la imagen de la princesa tradicional, eh, no es solo Luke, sino que también es el senador Tarkin. Eh, cuando obviamente Darth Vader falla y no puede sacarle la ubicación de, de, la, de la base rebelde la lleva hasta a Tarkin y eh, cuando Leia llega enfrente de Tarkin ella, en, digamos, enseguida empieza, digamos, como que lo enfrenta digamos es ella la que empieza a hablar eh, se, se la muestra como súper, súper eh, llena de confianza como con autoridad, súper arrogante como que lo mira... No desde arriba porque claramente Tarkin le lleva como dos cabezas a ella Pero es, es, es esa actitud como completamente irreverente. Eh, como hasta que, como que bastante está desestimando todo el tiempo a él. A, a Tarkin. Y Tarkin lo que ve en ella es como, bueno, esta es la, la pibita que se quiere hacer la rebelde. Eh, como que, bueno, ponele, dale, que venís a hacerte la copada. O sea, ya sé que te voy a poder sacar la información. Eh, y como que desestima, digamos, como su fuerza y demás, y como que lo que ven ella es como, bueno, él es la pibita que se quiere hacer la copada. Y, y lo vemos en la forma en la cual, por ejemplo, en un momento cuando le agarra la cara, como diciendo, no sé qué, no me acuerdo qué le dice, es como, como diciendo, a ver, chiquita, dale, no te vengas a hacer la copada, que sabes las que yo tengo las que tengo encima, la experiencia que tengo encima. Entonces, ella nunca no, ante eso no se inmuta digamos, ante esas, esas amenazas. Digamos, como simbólicas y gestuales por parte de Tarkin. Eh, y cuando, digamos, el punto de quiebre, que para Tarkin es como el momento de la, de la victoria sobre Leia, si se quiere, es cuando le dice: Bueno, no me querés decir nada, ¿viste, ¿viste al deran? Bueno, vamos a hacer la mierda. Entonces ella revela la, la ubicación de la base rebelde. Tarkin le dice: Ah, sos, sos muy confiada, no sé qué. Pongo decirle che, boluda, ¿te crees que no te voy a hacer mierda al planeta? Revienta todo el planeta, a la, chau, desaparece Chau Alderán. O sea, básicamente mataron a un genocidio y la concha de la y dijeron. O sea, es como desapareció absolutamente toda familia, amigos, to, todo lo que Leia conocía, digamos, su, su hogar, desaparece en un segundo. Y entonces ahí eh, Tarkin dice: Bueno, viste que, que era fácil sacarle la información. Y él se queda con que, bueno, listo, eh, la amenacé, la piba me dijo la información y listo. La, la manda a que la, la ejecuten, la orden para que la ejecuten. Después se da cuenta que en realidad Leia no le dio la, la no le reveló en dónde estaba la base rebelde. Le dijo cualquier cosa, le mandó fruta. Entonces, eh, ahí lo que me parece súper interesante es que Leia es completamente consciente de. digamos del mensaje o de la apariencia. Eh, o, o del impacto que generan las personas y sabía de qué tal quien le iba a subestimar entonces ella lo usó a su favor para que él pensara de que ella le iba a revelar información y además vemos que cuando o sea a lo largo de la película ella lleva con una entereza el haber digamos presenciado la destrucción de su planeta que es impresionante es una fortaleza que ningún otro personaje va a presentar que vamos a ver que Luke por mucho menos eh, está como peor y es ella la que lo tiene que consolar que ya vamos a llegar a eso eh, y otras cositas que también se ac- acentúan de que estamos en el POV en este momento de, de Tarkin tiene que ver con bueno la diferencia de altura eh, o sea, Leyen eh, vestida de blanco entre Tarkin por un lado y Darth Vader por el otro con esto que decía, con el gris y el negro visualmente, eh, digamos, la lucha ahí es como súper interesante a nivel visual de ver eh, Tarkin todo el tiempo le está mirando literalmente desde arriba. Eh, y bueno, eh, cuando Tarkin se da cuenta de que ella en realidad le mandó fruta que no le dijo dónde estaba la, balsa, la base rebelde. Entonces ahí dar le dice, ah, viste que te dije que no iba a ser tan fácil. Eh, entonces eh, es como, como un, un punto bastante. como que nos pinta muy bien quién es Leia. ¿no? Eh, obviamente el otro personaje importante que tenemos que mencionar obviamente Han Solo, eh, que obviamente se conocen cuando eh, Luke eh, va a rescatar a Leia, ¿no? Eh, se entera de que ella está en la misma nave donde ellos están, entonces la va a buscar. El primer contacto que tienen Leia y Luke, eh, perdón, <risa> Leia y Han Solo, es completamente auditivo. O sea, si nos remontamos a cuando Luke vio por primera vez... Aleia él, él la vio, ¿no? Digamos como que lo visual eh, 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 tiene una, una fuerza muy grande en, en la imagen que tiene el look de Leia. Cuando Han solo conoce a Leia por en su primer como, contacto con ella es, es auditivo. Que por ahí es una boludez que capaz que no tiene, no dice nada, pero a mí me pareció bastante como. como interesante, por lo menos. Como un, Aunque sea una nota de color por ahí. Porque enseguida él no. no es que se va a. a dejar. No está influenciado por la belleza de Leia. Eh, sino que es como, es esta mina que es infumable y está quejándose. Y es como una flaca. Encima que me tengo que fumar, que me todo este quilombo que yo estaba pancho y quería guita nomás. Y encima tengo que bancar a vos que te vengas a quejar. Es como que reacciona ante, ante como la, la personalidad, si se quiere, de Leia más que, que, su, que lo, la parte física. No sé, me, me parece a mí que es como interesante. Eh, y esta dinámica de molestarse todo el tiempo, de que, que, que medio que no se fumen y que medio estén todo el tiempo ahí como al borde de, de mandarse a la mierda constantemente y mandándose a la mierda todo el tiempo, eh, es algo que obviamente lo vamos a ver que se va desarrollando. Eh, lo que vamos a ver es que cuando Leia está con Han Solo, eh, es un poquito más como, como, a ver, como molesta, como annoying. Eh, porque él la siente así por momentos, pero lo que vemos también es que si bien tiene ese rasgo de su personalidad que es como que se, se amplifica un montón cuando está con Han Solo, viéndola a Leia desde la perspectiva de Han Solo otra cosa que también se mantiene y se ve con total total claridad es eh, el control sobre la situación que tiene Leia ella eh, están ahí en medio atrapados ella le, le saca el arma a Luke y ataca a los Stormtroopers y hace el agujero donde se tiran. Bueno, está bien que caen a la, a la basura y obviamente eso va a hacer que, que Han Solo que al principio dice eh, no está, no está tan mal esto. Y después cuando caen a la basura y como, eh, flaca, mira dónde nos mandaste, no sé qué, bla, bla. bla Pero más allá de eso, digamos, podemos todavía ver a Leia en, digamos, tomando decisiones, como ejecutando cosas todo el tiempo. Eh, nunca... Eh, cuando estamos con. Eh, eh, cuando vemos a, a Leia desde la perspectiva de Han solo, o por lo menos que yo haya notado, nunca se va a, como a quedar disminuidas sus capacidades. Como que nunca eh, va a, a verse eso. Eh, siempre el ingenio, y la chispa principalmente de Leia se van como a amplificar mucho cuando está con Han solo. Eh, entonces, bueno, eso es como por un lado. Y después, como el último. Eh, digamos punto interesante tiene que ver con el encuentro finalmente de Luke y de Leia o sea el encuentro hablando de cuando efectivamente entran en contacto eh, que nuevamente es, es visual el, el punto digamos de entrada de Luke a, con respecto a Leia porque ella estaba en su en su en el calabozo me sale la palabra pero no es un calabozo eso es en la celda está calabozo con él entonces ella está así como, redor- como dormida muy gracioso igual, o sea, yo no creo que nadie duerma así como divina, toda diosa eh, y de repente, claro, entra eh, Luke vestido de Stormtrooper y agarra y la mira y se queda mirándola o sea, como que, porque claro, eh, o sea, es como esa esta imagen de, bueno, la princesa ahí dormida como etérea, como, no sé, con esa pureza, esa cosa como delicada eh, Y ella enseguida se despierta, ve al Stormtrooper... Que tranquilamente podría ser tipo... El Stormtrooper que la va a llevar a que la ejecuten... Tranquilamente... Y ella lo mira... Y le tira el comentario de... No no sé demasiado abajo para ser un Stormtrooper... Que me parece muy gracioso... Entonces... eh, Vemos como que... Luke siempre está como... Como medio embobado cuando la ve a Leia... Eh, Bueno... Obviamente escapan juntos... eh, Luke va a buscar a Obi-Wan... Eh, y va con Leia. Y cuando están juntos, o sea, están los dos solos, empezamos a ver que Leia ya es como que esa autonomía que tenía empieza como a matizarse cada vez más. Se la ve mucho más asustada. Está más, más como alterada en ese momento que eh, cuando estaba con, con Tarkin, cuando estaba con Darth Vader, cuando o se ronde en pleno quilombo. Ahora que están como escapando que no sé yo, la mina está como bastante eh, como alteradita. Eh, Está desarmada. Cuando está con Luke, ella no tiene arma. El único momento en el cual cuando van a cruzar, ella tiene eh, el arma es cuando Luke se la da. Cuando vemos que estaba con Han Solo también, ella le saca el arma. Son dos acciones completamente distintas. Vemos que cuando estamos... Eh, ah, y, le, y, y me parece desubicado. No sé si es desubicado, pero nunca, nunca compré del todo el beso que le da por, por buena suerte cuando van a... Una, hacen una especie de tirolesa ahí que van de un lado para el otro cruzando eh, ese, esa especie de, de ese coso circular que ahora no me acuerdo cómo se llama pero bueno ya saben ustedes el, el beso que le dice for good luck no sé qué cualquiera ese nunca lo compré entonces eh, es como eso es como el cliché viste de las relaciones románticas de la historia romántica de las de las historias de, 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 de bueno el cine la televisión y demás eh, y además cuando, bueno, ya se escapan, todos ya se salvaron, qué sé yo, bueno, Blessed Obi-Wan, que la fuerza lo acompañe para siempre, muere. Y Luke está como hecho un trapo de piso. Y pobre Leia, que le hicieron mierda al planeta, chicos, hola, murió absolutamente todo un planeta que era su planeta, era su casa, ella era la princesa de ese lugar. Que está, o sea, básicamente estaba dando su vida para salvar a la gente, para salvar a, no solamente a la alianza rebelde, sino obviamente volver, devolver la paz a, a, a la galaxia. Y le hicieron mierda un planeta delante suyo y la mina tiene que andar consolando al otro boludo. Chicos, o sea, claramente Luke por momentos es bastante, para mí es bastante boludo, es como, flaco, dale, ya está. Acá no tenemos tiempo para andar boludeando. Está como todo, está todo, estamos todos al horno. No necesitamos que encima como que, que, que te pongas así. Eh, obviamente está afectado por la mu- muerte de Obi-Wan y demás. Y Leia lo que hace es como, bueno, se pone en este lugar como súper. Eh, Así típico de bueno, la, la, el interés amoroso, que nada, no te preocupes, boludo, está todo bien, no sé qué. Ella, pi, o sea, es como que pierde se pierden de vista sus propios problemas, su propia complejidad, Entonces, todo para ponerlo, eh, ponerla en función de, bueno, darle fuerza a Luke para que el pibe pueda, pueda andar. Eh, claramente, eh, un punto interesante, digamos, como conclusión, es que cuando vemos a Leia. Eh, por ejemplo con Luke, la idea es como que empieza, se codifican como se si hubiera codificado tradicionalmente el rol de la princesa en otro tipo de historias. Eh, por momentos obviamente que esa chispa y esas cosas propias de, de este personaje aparecen, pero quedan mucho más matizadas. Eh, entonces eh, es, como, es como interesante, pero... Eh, teniendo en cuenta el contexto en el cual sale esta película digamos todas las características que fuimos mencionando a lo largo de este podcast que yo no puedo creer llevamos como una hora upa viene larguito el episodio eh, es un, digamos, lea eh, es un digamos obviamente que es un personaje extremadamente complejo tiene muchos defectos tiene virtudes que se van desarrollando tiene, digamos, va apareciendo distintos de distintas formas de acuerdo a los personajes con los cuales va interactuando eh, no es una, obviamente no es la típica princesa. Eh, ella lo que me gusta es, y que me parece que es uno de los puntos fundamentales que hizo que este personaje tuviese, digamos, la importancia y, y, digamos, el amor del público que tuvo, tiene que ver con que ella no es espectadora de las cosas que pasan, sino que es un jugador fundamental, es completamente activa en el conflicto. Eh, ella está como dispuesta a usar el privilegio que tiene por el hecho de ser princesa. Eh, Y lo usa en función de la gente, digamos, eh, que ella de alguna forma está encargada de proteger, si se quiere. Eh, Y no lo hace desde, no sé, desde la burocracia, lo hace desde la acción. Es como esos son esos líderes que lideran con el ejemplo. Es ella misma la que se pone en la línea de fuego, es ella misma la que se pone... eh, como en, en peligros, en el caso de ser necesario, es ella la que se enfrenta a las personas que se tenga que enfrentar y a las situaciones que se tenga que enfrentar con tal de, eh, digamos, contribuir a, a que el imperio galáctico desaparezca. Entonces, eh, eso también hace que, que sea súper fácil de relacionarnos con ella. Eh, ella tranquilamente, digamos, podría haber evitado estar en, en, en esta situación, pero... Todo el tiempo me da la sensación de que esta historia nos está contando de que Leia eligió estar donde está, sabiendo los peligros a los cuales se iba a enfrentar. Teniendo como absoluta conciencia del quilombo que se estaba metiendo, ella va y se mete de cabeza. Que no es lo mismo que pasa con Luke y claramente no es lo mismo que lo que pasa con Han Solo. Luke medio que va llegando medio de pedos, como justo se fueron dando las cosas para que llegue él y bueno, salvara la situación. Pero la presencia de Leia en ese contexto es completamente, eh, digamos, eh, es, es completamente el resultado de ella misma y de lo que ella quiere hacer. Entonces me parece que eso eh, es, es admirable. Y obviamente el hecho de que ella pierde todo en el camino, pero sabe de que, digamos, por aquello que está luchando, el ideal por el cual está luchando, es algo que eh, trasciende, digamos. Eh, como esas cosas más, más cercanas a ella y está dispuesta a, a, a jugarse todo, todo por el todo eh, entonces me parece que en ese tipo de cosas eh, es, extrema, es un personaje que, que es muy inspirador y, y eso ayuda como a empezar a entender por qué marcó tanto, no a una, no a dos, casi a tres generaciones de, de chicos, de chicas digo yo por el hecho de que estaba haciendo énfasis en, digamos, cómo estos personajes ayudan a, a, a las representaciones, como las representaciones femeninas pueden inspirar a, a las mujeres a, a hacer cosas distintas y como romper con, con las estructuras que, 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 que nos oprimen de alguna forma. Pero obviamente también a, a chicos, a, a personas en general, es un personaje que ha inspirado a millones y millones. Eh, y además, lo que me parece súper interesante, como poniendo el, el énfasis en, en esto de, de las representaciones de la mujer en la cultura popular tiene que ver con que se digamos tener ejemplos como este en los cuales una mujer puede cumplir roles eh, que van más allá del, del rol doméstico, el rol de no sé, de madre y demás, eh, sino que puede ser una agente de cambio, puede, puede digamos, liderar una rebelión y además aquellas personas que no se sentían identificadas con eh, digamos, los personajes femeninos del momento empiecen a tener como posibilidad, digamos como ejemplos que validen eh, otras formas de, de ser mujer también. Eh, obviamente no tenemos, o sea, no es un personaje perfecto bajo ningún punto de vista, eh, es, un, es un gran paso hacia adelante, pero como habíamos mencionado al principio, no hay que dejar de lado de que, por ejemplo, Leia es la única mujer que aparece en toda la película, o sea, aparece esta idea de, bueno, lo que habíamos mencionado cuando hablamos de roles femeninos, de decir, bueno, tener una mujer que, digamos, está en condiciones de jugar con los hombres de alguna forma, eh, jugar en el sentido de, de interactuar con ellos y de, de ir, eh, digamos, como a la par, no es suficiente. Porque eso lo que estamos teniendo es, bueno, es la mujer excepcional. O sea, eh, una cosa es que sea un personaje excepcional y otra cosa es que su excepcionalidad sea tener esas características y además ser mujer. O sea, como que el, el género no debería ser nunca, digamos, como la excepción, es decir, ah, sino que las características que tiene, que Leia es un personaje, es un, como personaje es excepcional, digamos, las cosas a las cuales se enfrenta, los, digamos, la, las, las cosas que, que pone en juego y todo, eso es excepcional, no debería nunca la excepcionalidad basarse en que es en que es mujer. Eh, pero lo que, eh, lo que hace que un contexto que este, sean todos hombres de repente aparezca una mujeres es que necesariamente eso sea como uno de los puntos que se destaquen. Entonces, digamos, eso sería como una posible crítica, digamos. Pero obviamente que el, digamos, la fuerza eh, de. Ah, no para entender. <risa> la fuerza que, que ha tenido este personaje a nivel social eh, es algo maravilloso para tener en cuenta. Así que bueno. Voy a dejar de hablar porque ya no puedo, no puedo creer que llevamos como una hora casi y cuarto de podcast. Creo que nunca hice un episodio tan largo, por Dios. Eh, no, no estoy entrenada para para tanto. <risa> ya me está, la voz medio como me parece va muriendo, va volviendo. Que empieza allá arriba, no sé qué, y de repente va como. Uh, y va llegando como el frito vocal absoluto. Pero bueno, eh, espero que les haya gustado el podcast. Eh, díganme si les copo este tipo de podcast, que por ahí están como más centrados en un personaje y un análisis más, más detallado díganme si tienen sugerencias Eh, nuevamente, estoy pensando en en seguir haciendo este tipo de análisis no sé si quieren que los comparta con ustedes o por ahí no les interesa, si no les interesa es completamente válido Eh, tengo una pequeña lista, o sea estaba pensando en hacer algo parecido con Supergirl estaba pensando algo parecido obviamente con Agent Carter con eh, algo seguramente algo con Buffy eh, no sé Jessica Jones, como tenía ganas por ahí hacer una primera parte que estuviera centrada más en este tipo de cosas, como más de superhéroes, fantasía, eh, como aventura, ese tipo de, de géneros. Pero si a ustedes eh, se les ocurren algunos otros que creen que podrían estar interesantes para analizar, me pueden escribir en contacto.com <risa> o me pueden escribir por Twitter, eh, tanto a, a Somos Nerdistas como a Floren con triple O triple E o si quieren por Facebook, o por Twitter, por Tumblr, por donde quieran. Siempre nos buscan como Somos Nerdistas y ahí nos van a encontrar. Así que bueno, eh, los espero pronto con un nuevo episodio de Somos Nerdistas y hasta la próxima.